0: السلام عليكم، مساكم الله بالخير اخوكم فيصل السيف، حياكم في حكايات يوتيوب واكيد اليوم ما أنا مختص، معنا اليوم الدكتور رائد رد الجدعاني عالم ابحاث في الذكاء الاصطناعي، حياك الله يا دكتور. الله حيك اول شيء عرفنا عن نفسك. آه
1: رائد الجدعاني، تخرجت من جامعه الملك عبد العزيز هندسه كهربائيه. بعد ذلك الحمد لله كنت محظوظ وانضميت لجامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه كان توها في بدايتها كان من اوائل الدفعات اللي بديت فيها. تخصصت في جامعه الملك عبد الله كان تخصصي معالجه الاشاره. طبعا يوم تخرجت من ذلك الوقت قلت ودي اشوف الشغل اللي تعلمته المعادلات الرياضيه شيء شغال قدامي في الواقع يعني كنت احب المعادلات والرياضيات. لكن فعليا ابغى اشوفها فيها اثر على الشيء الشيء اللي قدامي. فغيرت مجالي شويه من الهندسه الكهربائيه اللي الذكاء الاصطناعي وبالتحديد تحددت تخصصت في مجال في الذكاء الاصطناعي اللي هو اسمه الرؤيه الحاسوبيه. وش هو الرؤيه الحاسوبيه؟ الرؤيه الحاسوبيه زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي تخلي الكمبيوتر ذكي طيب احنا كبشر احنا كيف عندنا حواس نشوف الاشياء الحو... اللي حولنا ومن الحواس نقدر نتخذ قرارات. واحد الحواس المهمه جدا لنا ممكن أحمل حواس اللي حاسة البصر. جميل. ففعليا الذكاء الاصطناعي فيه جزء من اللي هي الرؤية الحاسوبية تهتم بتحليل البيانات المرئية. مثلا يعني إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة الوجيه زي في جوالاتنا صح؟ هذا جزء من الرؤية الحاسوبية. ويوم رجعت في مجال اللي هو الذكاء الاصطناعي جاتني مهمة مهمة جدا إني أسس مركز الرؤية الحاسوبية اللي كان شرف كبير إني أبني. وفعلا بنينا هالمركز وكان هدفنا إنه فعليا مو بس نطور انظمه والخوارزميات هدفنا نحول الخوارزميات لشيء شغال في الواقع شيء نشوفه ونحسه قدامنا والحمد لله كنا موفقين في الفتره الماضيه وطورنا احد الانظمه تمينا طبعا زي ما قلنا الرؤيه الحاسوبية مجال واسع تمينا بمجالين مجال تحليل الصور الطبيه اللي هو كيف اشوف صوره قدامي الان كطبيب من الصوره الطبيه الطبيب ممكن يقدر يقول لك هذا مريض بال مرض الأول المرض الثاني ربنا عن جميع الأمراض وأيضا نحتمينا في تطوير حلول المدن الذكية وكيف نحلل المدن الذكية بتكلم ممكن عن أحد الحلول في المستقبل لكن طورنا حلول خاصة في الحج والعمرة وكان لها إسهامات السنة الماضية وإن شاء الله هالسنة بتشوفوا
0: شيء أفضل بالدن. جميل فخلينا مثلا نبسطها ونجي لواحد مثلا نبغي نقدم للذكاء الاصطناعي بأبسط صورة كيف نشرحها؟ اوكي الذكاء الصناعي ببساطه ببساطه انك
1: تبني اله عندها القدره لاتخاذ القرارات. جميل. هذه ببساطه، الان كيف تتخذ القرارات او حتى طريقه اتخاذ القرارات هذه لها خلينا نقول تعقيدات معينه، لكن فعليا انا ابغى الكمبيوتر يتخذ لي قرار، ابغى الكمبيوتر يفهم، هذا اللي احتاجه انه لو الكمبيوتر فهم يعني احنا كبشر ممكن لو واحد يفرق بين كاسه وباب هذه ما هي شيء صعب ما تحتاج ذكاء، لكن هذا ذكاء صناعي ان الكمبيوتر يفرق بين هذا الشيئين. ترى بعد يعني احنا نتفاهم مع مع ج... خلينا نقول جهاز ما يفهم اللغه الارقام فإن يفهم يفهم الفرق بين الصوره الكاسه وصوره الباب هذه ما هي عمليه بسيطه فهذا إذا قدر وصل يفرق بين الشيء هذا الذكاء الى مراحل معقده انه إن الكمبيوتر يقوم بعمليات جراحيه انه الكمبيوتر يلعب شطرنج انه الكمبيوتر يسوي اشياء يعني احنا كبشر ممكن خارقه للعاده لنا هذا يعتبر يمكن جزء من الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول انه يفهم رقم واحد
0: الكمبيوتر جميل ونتخذ قرارات جميل ببساطه. حلو، هل من الظلم ان نسمي الذكاء الاصطناعي من اول يوم للتفعيل له انه ذكاء اصطناعي؟ ما هو المفروض انه الذكاء يزداد، يكتسب مع المهاره وما يطلق عليك يعني ما تجيب واحد عمره سنه تقول اوه ذكي، ما ينديك؟ ما عرفت صحيح خلينا نقول ببساطه
1: كلمه الذكاء اصلا احنا كبشر ما لها تعريف موحد يعني حلو صحيح فخلنا لو بنربط الذكاء الاصطناعي بالتعاريف اللي احنا نستخدمها بيننا وبين بعض ما هو الذكاء اللي نبغاه يعني مثلا حلو. احنا احنا لو واحد حل معادلات صعبه هذا ذكي ممكن لكن ممكن لو واحد يعرف يتكلم ممكن هو ذكي في الكلام والذكاء انواع حتى حتى ذكاء عاطفي ذكاء في النطق جميل. فخلينا نقول انه تعريف الذكاء اللي علينا كبشر مختلف على الكمبيوتر، الكمبيوتر خلنا نقول ببساطه انه يفهم اللي حوله ويتخذ قرارات صعبه
0: او قرارات بسيطه على حسب المهام اللي نعطيها له. الحين في العاده الناس تسال مستقبل الذكاء بيضيع الدنيا، هل تتوقع في المستقبل في قطاعات ومجالات سنوكلها للذكاء الاصطناعي؟ احنا كبشر نخترع التقنيه لسببين،
1: اول شيء انها تحل شيء صعب احنا ما نقدر نحله، مثلا لو برفع شيء ثقيل ممكن اجيب آلة معينة ترفع لي، لو أبغى يعني أسوي مهمة يعني خلنا أبغى أروح من هنا لأمريكا في خلال 10 ساعات ما عندي لازم أخترع الطائر عشان توديني صحيح؟ هذا السبب الأول إني أسوي شيء صعب أنا ما أقدر أسوي التقنية، الشيء الثاني إنك تخلي حياتي سهلة، مثل لو بشرب موية في كوباية بلاستيك أقدر أروح ممكن للنهر وأشرب موية لكن إني عندي كوباية البلاستيك هذه سهلت حياتي فصرت أشرب الموية منها. طيب التقنية التقنية يوم تجي أي تقنية يوم تجي تجي مع آثار سلبية لها. صح زي كبايه البلاستيك يعني كبايه البلاستيك يعني تضر البيئه صح؟ يعني احنا بعد فتره اكتشفنا انه البلاستيك يعني مضر للبيئه فايش اللي سوينا؟ اكتشفنا تقنيات اخرى تحل المشكله السابقه فصار في سبب اخر للتقنيه انها تخلي حياتنا اسهل انها تحل مشاكل ما نحلها تحل مشاكل تقنيات سابقه. الذكاء الاصطناعي راح يجي بيدخل مجالات زي الكمبيوتر يوم جاء قبل فتره في التسعينات جاء كانت في وظائف موجوده استبدلها الكمبيوتر زي الاشخاص اللي كانوا ممكن الجيل الجديد ما يعرف انه في شخص كان مسؤول الارشيف صحيح؟ صح؟ صح؟ لكن هو كان في شخص وظيفته مسؤول الارشيف هذا مجال الكمبيوتر ما عاد نحتاج مسؤول ارشيف كل شيء موجود داخل الكمبيوتر صح انه ضيع وظائف معينه لكن وش اللي سواه؟ خلق وظائف مبرمجين، خلق وظائف لاشخاص معالجين بيانات، لاشخاص في الذكاء الاصطناعي، حتى المجالات الاخرى اللي ممكن يعني تكون يعني خلينا نقول انه في تخوف ان الذكاء الاصطناعي بياخذها ما اتوقع انه حياخذها الاشخاص اللي بتروح لهم هالتقنيه ممكن يتاقلموا ويستخدموها ويضيفون لهم مهارات اخرى والتقنيه تحل بعض المشاكل الموجوده الان مثلا يعني انا لو ابغى اسال لو ابغى ابحث على معلومه معينه ما احتاج اني احطها في راسه طول الوقت، الان في تقنيات شات جي بي تي شفناه yeah. اساله السؤال معين مين الفلان اللي سوي كذا؟ وايش اللي صار في سنه كده يعطيك كل البيانات اللي انت تحتاجها، بالعكس هذه هي سهل حياتنا زي الكمبيوتر يعني قبل فتره كنا نبغى نتنقل كلنا معانا كتب وش رايحين بكتب بغ... نبغى نحل حاجه معينه ولا نبغى نقرا شيء معين لا أنا... يعني خلينا نقول جهاز كمبيوتر لوحي صغير الواحد يشيله يعني فيه كل البيانات وفي يمكن اكثر من البيانات اللي في الكمبيوترات اللي قبل 10 أو 15 سنه
0: هذا الامر ياخذني الى نقطه هل احنا مع الذكاء الاصطناعي لازم نوكل له المهام او مو انك توكل له المهام بل انك تستعين فيه
1: خلينا انا انا قسمها لمرحلتين رئيسيتين جميل المرحله الاولى انه فعليا احنا لازم نتاكد انه الذكاء الاصطناعي يقدر يحل المشاكل اللي مثلا يعني انه يقدر يفهم يعني خليني انا بعطي مثال السياره ذاتيه القياده عندي سياره ذاتيه القياده قبل ما اخليه يقود السياره ودي اشوفه هل يقدر يفهم الاشياء اللي حوله يقدر يفهم يحلل الكاميرات صح قدر يحللها بشكل جيد، قدر يفهم الـ 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 البيئة حوله، هنا اروح اقول له روح للشيء الثاني، قود السيارة بالنيابة عنه، إذا أنت فاهم صح، الآن يعني نجي للمجال الطبي مثلا، في المجال الطبي إذا الكمبيوتر ماني متأكد أنه قاعد يحلل الصورة الطبية بشكل صحيح، ممكن أخليه مساعد لين ما يوصل ويقدر يقرر وش اللي قاعد يصير قدامه في الصورة أو غيرها من الأمثلة، ممكن أنا شوي متحيز للصور وغيرها لأنه مجالي، لكن في مجالات الأخرى طبعا. فعليا لو وصل لمستوى انا اقدر اقارنه بالمستوى البشري اقول له الان اتخذ القرار واعطي المريض الوصفه او اتخذ القرار المناسب له لا تتخذ قرار وانت ما وصلت اتوقع عشان نوصل لهالمستوى بقى لنا سنين قدام لكن الان خلينا نستخدمه كمساعد شخصي لنا ممكن زي اساله سؤال معين وانا اخذ المعلومه ومنها اقدر اقرر بعدين لو وصل لمرحله انه المعلومات اللي يعطيني هي انا متاكد في اشياء معينه انه صح المعلومات اللي دائما لي اقدر الان ابدا اوكله شوي شوي، خلينا نقول نوكل حبه حبه لا نستعجل بسرعه، واضح ان الاتحاد يلعب شويه
0: <تصفيق> <مجد. تصفيق> مع هذا التوكيل هل نعطيه صلاحيه اتخاذ القرار واتمام تنفيذ القرار او اتخاذ القرار او اقتراحه لنا؟ انا افضل نبدا باقتراح جميل عشان ما يودينا بدايه عشان ما يوديك بدايه <تصفيق> 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 تمام لو تكلمنا عن المنطقه العربيه، الحين بسم الله ما شاء الله عليه في سدايا وبسم الله تبارك الرحمن المنطقة عندنا وبذات المملكة العربية السعودية ثورة كبيرة في التقنية وفي التطوير وفي الاستثمار الهكاثونات من جهة البرامج من جهة المراكز الجديدة من جهة هل نقدر نقود العالم في الذكاء الاصطناعي؟ شوف هو الذكاء الاصطناعي هي تقنية فيها ميزة كبيرة والعالم العربي
1: لازم يتنبه لها بقوة قبل ما تروح من ننى الفرصة يعني جميل الذكاء الاصطناعي متحيز جدا للبيانات اللي يتعلم عليها مثلا اعطي آه. مثال بسيط من يوم يوم <تصفيق> لا. لا وهذه ميزه ميزه لنا في العالم العربي ولازم ناخذ فيها فرصه قبل ما يسبقنا فيها الاخرين حلو خليني أقول لك شيء في قبل فتره كان في حادث لاحد السيارات تتكون يوم اصطدمت بجمل السياره ذاتيه القياده طيب ليش اصطدمت بجمل؟ فعليا النظام اللي هي متمرن عليه الذكاء الاصطناعي رغم انه يقود في الدول الاخرى مثلا امريكا واوروبا ما قد تمرن على صور الجمال هو يوم جاء شاف الجمل ما هو منتبه فصدمه. هذا يعطيك فرصة أنه الذكاء الاصطناعي أنا أحب أشبهه كأنه ثوب يمكن المقاس اللي يفصل على مدن اوروبا ولا مدن امريكا ما حيتلبس عندنا، وابسط مثال جيب سياره ذاتيه القياده السوق هناك، خلها تسوق في الرياض خمس دقائق ولا عشر دقائق وشوف فين بتوصل يعني، ما راح توصل مكان، ليش؟ لانها ما هي متمرنه على البيئه اللي حولنا، كذلك اللغات، كلنا نشوف الاجهزه الجوالات لما تتكلم باللغه الانجليزيه يفهم كلامك ويعطيك اقتراحات، لكن تكلم بالعربي معها ما حيجيب ما حيجيب لك نتيجه كويسه، فالان احنا لابد ان ناخذ هالانظمه وناخذ فرصه انه احنا عندنا بياناتنا الخاصه ونطورها علينا. اذا ما اتخذنا هالقرار في العالم العربي بسرعه للاسف الاخرين بيخلصوا ويوصلون بعدين بيبدوا ويطورون انظمه خاصه لنا والذكاء الاصطناعي انا اعتبره تقنيه خطره وقويه في نفس الوقت، خطره لانه هي تقنيه تتخذ قرارات. انت ما ودك النظام اللي تستخدمه مبني عند شخص اخر اتخذ القرارات بالنيابه عنك لا انت يعني انت اللي تبدا تبني سياراتك بنفسك تبني شوارعك بنفسك تبني خلينا نقول الانظمه اللي حولك اللي فيها ذكاء صناعي بنفسك لأن هذه هي اللي في النهايه هي اللي بتاخذ قرارات هي اللي بتعلم ابنائك على مدى التاريخ يا يعني انك تتاقلم معها بسرعه يا يعني انه بيجي شخص اخر ياخذ القياده فيها وانت بتكون للاسف ماشي ورا فلا بما انه هذه التقنيه تعتمد على البيانات ما هي زي تقنيه الجوالات، الجوالات مثلا احتاج اشباه موصلات هي نفسها اللي في امريكا في اوروبا فعلا. في السعوديه كنا جوال انا استخدمه تستخدمه. لا هذه كانها ثياب التقنيه دي، لازم نفصلها على نفسنا وعلى ملابسنا وعلى اشكالنا هذا او بيجي شخص اخر للاسف بياخذ الفرصه ويضعها لنا وللاسف بيتحكم في
0: تقنيه مهمه جدا داخله في حياتنا الان مو بتكلم عن 10 سنين بشكل كبير وش الرولز اللي تتوقع لازم نعطيها للذكاء الاصطناعي وش القواعد اللي نعطيها للذكاء الاصطناعي عشان نحمي نفسنا واحنا نطوره
1: هذا سؤال صعب واتوقع حتى الان اغلب الناس ما هم لاقيين الاجابه الكويسه له لكن فعليا الان الذكاء الاصطناعي خلينا نقول انه الان الان في حياتنا هو هو لمهمات معينه الاداء مهامات معينه تعرف على صور تعرف على اشكال تعرف على صوت تعرف يعني ما هو ما هو ذكاء اصطناعي عام بشكل كبير بحيث انه يقدر يتخذ قرارات كبيره ويربطها مع بعض انه نوصل لذاك المرحله اتوقع اننا نحتاج نضع رول زقوه او قوارير اكثر لكن الان المهمات نسال نفسنا اللي بسويها اخلاقيه ولا اذا غير اخلاقيه المفروض اننا نشيلها، اذا بسووا شيء احنا نحتاجه كبشر خلينا نستخدمه يعني.
0: احد القصص اللي ذكرتها في اول باول واقعيه وصارت في بعض المحاكيات اللي كانت في الغرب، محاكي المهمه اللي كانت موجوده موكله للدرون يعمل بالذكاء الاصطناعي انه ينتقل الى منصه والمنصه هذه ينتظر امر الجو اور نو جو، امر نعم او لا عملي يتمم امر في هذه المنصه. ويجي له اتصال أكيد من البرج حق الاتصالات راح لهذه المنصة طلب أمر أنه يتمام المهمة أعطوني أمر أوكي قالوا له لا 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 لا, لا. صار فيه شوية فراستريشن صار فيه شوية ضغط على الذكاء الاصطناعي فراح ضرب المنصة حق الاتصال وثم جاء وتمم الأمر بنفسه وطبعا السيميليشن المحميزتها محاكاة فيقدروا يطوروا ويفيدوا هل في مجالات لا نكون حذرين في تدخيل الذكاء الاصطناعي لها؟ شوف
1: أنا أفضل إنه الذكاء الاصطناعي إذا بنستخدمه لكل مجال لابد إنه يكون في قيادة من ذلك المجال على الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمه، خلينا نقول إذا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في المرور مثلا لابد إنه يكونوا ضباط المرور والأشخاص المسؤولين عنه هم اللي داخلين فيه، إذا كان بنستخدمه في مجال طبي لابد إنه يتم مراجعته من المجال الطبي، أنا أرى إنه دائما يكون في كل تقنية الذكاء الاصطناعي لابد إنه يكون في رأي شخصين مهم جدا، رأي الشخص اللي في المجال نفسه طبيب أو مهندس أو أو شخص يستخدم التقنية وبتكون مفيدة له، والشخص الثاني اللي هو خلينا نقول من المجال التقني، يعني يعرف بالضبط وين الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك نتائج صح ممكن يعطيك خطأ، خلينا نقول تحتاج شخص خبير في الذكاء الاصطناعي وشخص خبير في المجال اللي تبى تطبق فيه هذه النقطة يعني.
0: جميل، أوكي. وهل تتوقع لابد يكون في نسميها منظمة دولية أو عربية تضع أحكام وشروط وحوكمة للذكاء الاصطناعي على أساس إنه ما يصير في شيء سلبي. وهو شوف دائما يعني إذا أنت بتنظم الأمور، بيكون أفضل. لكن دائما حنا
1: في عنصر مقايضة عند البشر. إذا أنت نظمت الأمور صارت الأمور بطيئة وإذا أنت تركتها على حالها بتكون سريعة لكن بتكون فيها أضرار جانبية. فممكن صنع القرار لابد إنهم يقررون وإيش التنظيم لأي مستوى المفروض يوصلون له لأنه إذا نظمت الأمور بشكل قوي مرة. التطور واستخدام هالتقنيه حيكون بطيء جدا، والعكس لو تركتها على حالها كذلك حيكون التقنيه هذا ممكن تستخدم في اشياء سلبيه، فلا بد انه يكون في حل في الوسط بحيث انه يضمن انطلاق التقنيه بسرعه وفي نفس الوقت يضمن انه التقنيه ما تستخدم في المجالات الخاطئه.
0: وش الفوائد الاساسيه من دخول الدوله مبكرا في مجال الذكاء الاصطناعي زي مبادرات المملكه من في تدخل فيه من البدايه؟ شوف زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي هو تقنيه مهمه جدا لانه مو تقنيه عاديه
1: هي تقنيه تتخذ قرارات. حنا لابد ان ندخل بصناعه او يعني خلينا نقول سحب هذه التقنيه ويكون لها منشا داخلي هنا عندنا، هذا رقم واحد، اثنين وهي مهم جدا انه التقنية حتى الان تعتمد على بياناتك اللي بتستفيد منها، فانت عندك حلين، انت كشخص تبي تستخدم الذكاء الاصطناعي عندك حلين. الاول انك تبني الاساسيات خلينا نقول جذب هذه التقنيه وتبنيها، او انك تعطي بياناتك للاخرين اللي عندهم التقنيه حتى يعطوك هذه التقنية بشكل جيد. الخيار الأول جيد، طبعًا حنا في النهاية حنتخذ قرارنا بنفسنا، لكنه حيكون مكلف ومتعب وياخد وقت. الخيار الثاني أسرع، لكن عيبه إنك بتخلي قرارك يد الآخرين، إنك بتخلي الآخرين يقدروا يفصلوا لك اللي أنت تلبسه. وهذا خلنا نقول. أنا ما أحب الخيار الثاني، رغم أنه
0: سهل، خيار الأول صعب لكن لابد أن ننطلق فيه. جميل، طيب نروح لمبادرة موجودة في المملكة العربية السعودية بدأت ونظام بدأ اسمه نفيس، النظام هذا المفروض أنه مجموعة من البيانات تربط القطاع الصحي مع بعض من المزودين الخدمات الصحية، وبالتالي تلاقي البيانات اللي موجودة ما بينها موجودة في سنتراليت يونت، أي واحد في أي مكان في المملكة بيحصل على معلوماته الصحية بشكل صحيح، بس من ضمن المعلومات الصحية ايمجز. أشياء رايز أشياء كونك عالم أبحاث في هذا التخصص، وش الفائدة في البرادكتيف ساينس في الطب الوقائي اللي قد نجنيها بوجود كم كبير من البيانات اللي هتطلع ذكاء صناعي في المجال الصحي؟ شوف الذكاء الأصطناعي زي ما
1: قلنا قوته الكبيرة على البيانات، فإذا أنت عطيت عالم البيانات أو الشخص اللي بيستخدم هالبيانات، هالبيانات بشكل جيد، ولا بشكل جيد نقصد إن البيانات تكون موجودة، ويكون فيه طبيب مثلاً معين حط وصفه او خلينا نقول تحليل لهالبيانات اذا انت عندك هالشيئين فهالشيء بتكون مره مفيده انك تبني ذكاء اصطناعي يقدر يتمرن على هالبيانات في النهايه اذا البيانات خلينا نقول جيده بشكل جي كافي تقدر نخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في اعطاء اراء او شيء يبدا بتعطى توصيات للاطباء بعد ذلك ممكن اذا شفنا التوصيات كلها صحيحه نروح للمرحله اللي بعدها يتخذ القرارات اللي بتكون في النهايه يعني في النهاية إحنا نعرف أحد المشاكل اللي نواجهها في المجال الصحي وغيره إنه عدد الأشخاص العاملين في هالمجال قليل جداً بعدد الأشخاص اللي جون فتلاقي في بعض الناس الانتظار حقهم أسبوع أو أسبوعين وحتى في بعض الدول شهر شهرين أو ثلاثة إذا عندك التقنية في ثانية أو جزء من الثانية تعطيك القرار وتوصف العلاج هذا بيكون شيء مره خلينا نقول حياتنا افضل واسهل يعني بدل الانتظار
0: الطويل اللي بالشهور قد يضمن اكثر من كذا يعني وقد نفس الذكاء الاصطناعي لاقي الانماط المتشابهه ومن التريجن الانماط الباترنز اللي قاعده تنعاد هذه يقدر يعرف انه استباقيه قد يحدث هذا الشيء. تنقيب على البيانات احد المجالات اللي في الذكاء الاصطناعي، انا عندي بيانات ضخمه، طيب
1: كيف اقدر اخذ البيانات واحللها واطلع منها اشياء ممكن انا ما ادري عنها. فهذا احد الاشياء اللي ممكن تستفيد منها بالاضافه انك تبرر
0: الانظمه على انها تقوم بمهماتنا المعتاده كبشر يعني. لو دحين مره استهوتني مثال انت ذكرته أن ثوب مثوب أنا لما يجينا شيء من الغرب وموجود هنا، طيب اذا جاء شيء من المنطقه العربيه للمنطقه العربيه، هل يعتبر ثوب مشابه قريب؟ س سؤال جميل، خلينا نقول انت كبعض احيان يعني خلينا ناخذها كلهجات ممكن
1: انا لو بتكلم بلهجه معينه وانت في مكان اخر وطورت نفس النظام اللي يفهم لهجتي ما حيفهم النظام الاخر ما حيفهم اللهجه فبرضه تحتاج داخل الثوب الكبير اللي بل... خلينا نقول في العالم العربي تحتاج ثوب مفصل حتى مو بس للسعوديه تحتاج حتى تقسيمه داخل داخل المناطق اللي في السعوديه عندك الشرقيه ممكن لهجتها تختلف عن الغربيه عن المنطقه الوسطى عن الجنوب انت تحتاج تنمي تبني خلينا نقول نماذج لكل هذه المناطق في النهايه مو بس الل... خلينا نقول اللهجات حتى الاشكال حتى شوارع مثلا شوارع مثلا الرياض تختلف عن شوارع الطائف الجبليه تختلف عن الشوارع الجانب الساحل في في الشرقيه او جده فهذه الاشياء تفرق مره كبيرة على الدكان الصناعي وفي في تجربه مره كانت حلوه صارت في مدينه بيتسبرغ نظام التعرف على الوجيه في مسافه بعيده كان النظام كل يوم يشتغل بشكل جيد ويتعرف عن وجيه من 300 متر في ذلك الوقت 2015 أو 2016 المسافة بعيدة إلا في يوم الديمودي ما اشتغل فقالوا غريبه ليش اليوم وديم وديم اشتغل طلع انه الجو مشمس في ذلك الوقت ومدينه بسفر الجو دائماً فيها مغيم شويه ففعلين الذكاء الاصطناعي ما ارى حساس للتفاصيل الصغيره فما بالك باختلاف في الشوارع باختلاف في اللهجات باختلاف في الانماط فهذه هذه لابد انك تنمي تبني نماذج ذكاء اصطناعي خاصه لكل حاله وبعدين تبني واحد يقدر يفرق بينهم كلهم او يقدر يكون عام بشكل كبير بحيث ان نقدر حل هذه الاشياء
0: وهل نتائج البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يعتبر ايضا ثروه عند الدوله ان عندها كم كبير من التقنيه في مجال او علم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؟ صح زي ما قلت احنا كالسعوديه تونا بادين في وودنا نطلق المجال ودنا ننطلق بسرعه
1: وفعلا مجال الابحاث هو احد المجالات المهمه جدا في الذكاء الاصطناعي إلا لو ركزنا
0: عليه بيعطينا قوه كبيره اللي نقدر نستفيد منها في الاشياء الاخرى في تطوير المنتجات وغيرها. كونك ما شاء الله في سدايا خليني كمان اسالك عن الشباب المهتمين. قدام يدخلوا هالمجال بس بالضبط بي لهم توجيه بيعرفوا وش يبحثوا بالضبط ياخذ كمبيوتر ساينس ولا ياخذ داتا analysis وشو بالضبط ياخذ من المجالات واللي انت تشوفوها هي مستقبل في الذكاء الاصطناعي طيب الذكاء
1: الاصطناعي برضو كعلم مبني على مجموعه علوم اساسيه جميل وشو العلوم الاساسيه اللي مبني عليها الذكاء الاصطناعي مبني على الرياضيات والاحصاء والبرمجه فنصيحتي اذا الواحد ناوي يدخل ويفهم الذكاء الاصطناعي لازم يقوي نفسه في الرياضيات لان هي خلينا نقول هي الاساس الذكاء الاصطناعي مع الاحصاء يعني الذكاء الصناعي لو نظرت للرياضيات والاحصاء هي أساسة ولغات البرمجه اتوقع الان صارت الوصول لها سهل ممكن يبدا الواحد بلغه البرمجه اللي هي بايثون خاصه انه اغلب الابحاث الجديده والمنتجات الجديده مبنيه على اللغه البايثون وبعد ذلك ممكن الواحد يتطور ويدخل في الاشياء المتقدمه، لكن هذه الاشياء الثلاثة هي مهمة جدا ان الواحد ركز عليها حتى يتعلم كيف الذكاء الصناعي يكون شغال.
0: جميل، ودحين لما اتكلم على الكثير من الديتا ثاونز الهاكاثاونز اللي تسويها السدايا بسم الله تبارك الرحمن يكون دائما في بنات في شباب وكلهم يسعوا في هذا المجال، فالمجال مفتوح للكل. صحيح وهذا مجال مفتوح للكل، يعني
1: اللي وده يدخل في هالمجال اتوقع انه سواء من الاشخاص اللي ودهم يطورون الخوارزميات حتى من الاشخاص اللي ودهم يستفيدون منها يعني يعني ممكن يكون مهندس او او محامي او طبيب هذول الاشخاص في نوع في وقت ما حيضطرون يستخدمون الذكاء الاصطناعي، هي تقنيه زيها زي الكمبيوتر حنستخدمها بشكل يومي فالافضل انك تفهمها حتى تقدر تستخدمها، اذا انت ما انت الشيء اللي قدامك استخدامك حيكون له محدود في النهايه
0: كونك في ما شاء الله في المركز الجديد اللي هو مدير مركز الرؤيه الحاسوبيه في سدايا، اهميه الاعتماد على الرؤيه الحاسوبيه في تحليل البيانات وين؟
1: يعني خلنا نقول انه الرؤيه الحاسوبيه هي احد مجالات الذكاء الاصطناعي وفعليا يعني احنا كبشر نتخذ قرارات كثيره في حياتنا اليوميه مبنيا على اللي نشوفه. فعليا احنا نحاول نقرر نقول ننقل الاشياء اللي شغالين فيها للكمبيوتر بحيث انه يقدر يتخذ القرارات زي القرارات اللي احنا نقوم فيها بشكل يومي، يعني مثلا انا في يوم بصحى الصباح بروح لسيارتي، طبعا انا هالطريقه انا قاعد استخدم الحمد لله حاسه البصر واوصل للسياره واسوق السياره. بشكل تحليل الاشياء اللي حولي بالبصر كذلك، فالان كذلك نبغى الذكاء الاصطناعي يسوي الاشياء مثلا يقود السياره بتحليل الكاميرات، يروح مثلا الطبيب المكتب، الطبيب بيشوف الاشعه قدامه بيحلل من المريض الاول من المريض الثاني بناء على اللي يشوفه قدامه، كذلك حتى رجل الأم في الميدان رجل المرور بيقول للسيارات روح يمين يسار على اللي قاعد يشوفه قدامه، كذلك حتى يوم استخدمنا احد الاشياء اللي فخور فيها في الحرم المكي انه نبغى نعد الاشخاص اللي داخلين الحرم، انا كيف اعد الاشخاص اللي داخلين الحرم؟ قولوا دخلوا خمس اشخاص، فرجال الامن قلنا لهم بدل ما تعدونهم خلوا جهودكم لحمايه حمايه زوار بيت الله، احنا نعد لكم كم واحد داخل وكم واحد خارج، وبهذا الشكل وفرنا جهود رجال الامن وعدينا كم واحد داخل على حاسه خلينا نقول على تحليل الصور اللي تقريبا احنا كبشر نقوم باستخدام حاسه البصر بتحليلها.
0: فإذا نقدر نقول إنه كمان مع الذكاء الاصطناعي توكيل المهام الروتينية واللي تحتاج نوعا ما مشقة إلى الآلة والبقاء بالوظائف اللي تحتاج مشاعر وحس بشري وأيضا عواطف وبالتأكيد حدس أنها تكون عند البشر. خلينا نقول انه انا ما اقول خلي الاول عند الثاني، انا افضل نقول حنا
1: والذكاء نستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا في الاشياء اللي نبغاها يعني، ممكن الاشياء حتى اللي انا ابغى اسوي فيها تحليل نجيب الذكاء الاصطناعي اسال سؤال يجاوبني، كم عدد الاشخاص وانا اقوم اقدر اتخذ قرار، واقول اتخذ لي قرار واشوف القرار المناسب واقول لا هذا القرار معجبني عاجبني بتخذ هالقرار، ممكن حنا كبشر عندنا قوه والذكاء الاصطناعي عندنا قوه، وترى في تجربه حتى صارت قبل فتره انه جابوا اخصائيين الاشعه لتحليل مرض معين، وجابوا نسبه معينه وجابوا الذكاء الاصطناعي واعطوا نسبه معينه في اتوقع في الدقه وجابوا نظام اخر انه يدمج الاثنين مع بعض يعني خلو الذكاء الاصطناعي والبشر مع بعض طلع هذا اعلى نسبه دقه بين النظامين البشري لحاله والاله الحالة الاثنين مع بعض اعطوا نتائج
0: افضل يعني جميل اي واحد من اللي قاعد يفرجوا علينا اكيد معه جوال ونوعا ما هذا الجوال كل ما كتب كلمه يطلع له كلمه مقترحه فبالتالي كل واحد جواله وتعلم على انماط كتابته بانه يقترح الكلمات بحسب جو هذا الشخص اللي قاعد فبالتالي هل حنصل لمرحله الذكاء الاصطناعي كل واحد ذكاء اصطناعي مساند له حسب هو احتياجاته زي ما ذكرت في البدايه الذكاء الاصطناعي الثوب فكل واحد له شيء المحدد اللي يلبسه احلك ثوب دول فالحين لا ثوب اشخاص
1: حتى كاشخاص انت كشخص مثلا لهجتك او حتى طريقتك في الكلام ترى مختلفه حتى لو واحد من نفس مدينتك وممكن من من, من نفس جماعتك يعني في النهايه بتلاقي الذكاء الاصطناعي يعني لو مختلف عنك وطريقتك في الكلام مختلفه عن الثاني حتى الاخوان بينهم بين بعض تلاقي بينهم فروقات لكن فعليا انت تحتاج انه تبني ذكاء اصطناعي لو يفهمه يعني ممكن تلاقي اثنين مع بعض في نفس البيت، واحد يتكلم بلهجه سريعه وواحد بطيء فاش وهم نفس التربيه ونفس كل شيء، ففعليا لا فعليا تحتاج أن يكون افضل
0: كل ما كانت مصممه للشخص نفسه بتعطيك دقه افضل يعني كنتائج. جميل، بسالك اسئله فرديه عن مجالات محدده هل هي تساند الاشخاص من وجهه نظرك وايضا وش المسانده اللي قد تكون لهذه الاشخاص؟ فمثلا كمثال هل تتوقع الذكاء الاصطناعي يساندك في مثلا زراعه؟ نعم اتوقع يمكن كذا 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 جميل اوكي هل طيب. تتوقع الذكاء الاصطناعي يقدر يساند في التعليم؟ صحيح الذكاء يعني الاصطناعي الان في توقع كبير انه بيدخل في التعليم بشكل
1: كبير يعني زي ما ذكرنا انه صاحبك اكاديميه خان في في الحديث حقه كان يتكلم انه شات جي بي تي والتقنيات الاخرى حتكون هي معلم ابنائنا في المستقبل يعني وذكر مثال بسيط انه فعليا لقوا تجربه انه لو في مدرس يدرس 100 طالب آه حيكون اداؤه اقل من مدرس يدرس عشرة طلاب لانه العشرة 10 طلاب بيكون المدرس مركز عليهم بشكل كبير بيكون اداؤهم اقل من مدرس يدرس طالب واحد هذه في دراسات معينه ففعليا المدرس اللي يكون عنده طالب واحد يعرف بالضبط ايش نقاط الضعف له هذه المفروض اشرحها هذي ما اشرحها والذكاء الصناعي بيكون كذلك هذا الطالب الطالب الاول بشرح له اشياء معينه ممكن ضعيف الرياضيات لكن قوي في في التاريخ فما راح اركز على التاريخ كثير بركز على الرياضيات الاخر لا التاريخ عنده يحتاج شويه مراجعه في الرياضيات ما احتاج اراجعها له بيكون هو المدرس الخاص لابنائنا أنا مثلاً
0: هل الذكاء الاصطناعي قد يساعدنا في مجال الاعتماد عليه لاتمام وظائفنا اللي تجيب لنا الدخل. فعليا انا حاليا استخدمه بشكل كبير في وظائفنا الخاصه، مثلا انا كعالم بيانات ذكاء اصطناعي
1: ممكن اقول له ساعدني في كتابه الكود الناقصه حقي هنا ولا ساعدني في فهم هذا الشيء اللي هناك ولا اعطيني ورقه علميه ابغى اقراها الان ففي بعض انظمه التوصيه استخدمها بشكل كبير في حياتي انا اليوميه اتكلم إيه واغلب الناس ممكن في حياتهم اليوميه يستفيدون منها اتوقع كلنا نكتب ايميلات في شات جي بي طيبه يعني بنرد على مدرائنا في شات جي بي تي واللي ما <تصفيق> استفاد للحين ايش يسوي؟ لازم يعرف انه هالتقنيه موجوده، فحرام تضيع عليك تقنيه موجوده ما تستخدمها يعني الان يعني ممكن قبل فتره كانت خلينا نقول الكمبيوترات موجوده وفي اشخاص كان عندهم مقاومه من استخدام الكمبيوترات كانوا يفضلون العمل التقليدي في التسعينات، هذا اللي يفعلهم تاخروا عن الاخرين. وقد شفناها يعني قبل 20 30 سنه، الان يعني في تقنيه جديده جايه فما لا تعيد نفس الاخطاء
0: وتتوقع نتائج مختلفه يعني. وظيفتك رهيبه يا دكتور ما شاء الله
1: الله يخليك نسوي سويتش لا <تصفيق> أنا
0: تمام اقول له هيبه <تصفيق> دكتور رائد رد الجدعان عالم ابحاث الذكاء الاصطناعي اسعدتني في حلقه اليوم لك. شكرا لك وشكرا لكم المتابعه والذكاء الاصطناعي هو موجود ليبقى معنا اذا تطورنا معه وطورناه حنكون ان شاء الله جزء من المستقبل التقني باذن واحد احد في نهايه كل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أشوفكم على خير باذن الله ويعطيهم العافيه حكايات يوتيوب